0: Olá, amigos e companheiros do programa Pais Atentos Preven. O programa Pais Atentos Preven, ele é especificamente voltado para as famílias participantes das escolas particulares que fazem esse trabalho de educação parental. A Pais Atentos Preven possui um podcast chamado Caminhos Possíveis para um Mundo Melhor. E você está aqui para que possamos juntos pensar em caminhos possíveis para um mundo melhor. Hoje, eu tenho a honra e a alegria de ter uma amiga de mais de 20 anos para conversar conosco de um tema muito atrativo e um tema que também cala fundo ao bolso das famílias e dos brasileiros em geral. A Cris Maeda. A Cris ela é educadora e coach financeiro, formada em administração de empresas, ela também fez cursos de pós-graduação, de especialização em finanças pessoais, no módulo Mulheres em Ação, pelo BMV Bovespa. Ela também fez um curso sobre módulo Master é, é, de, de, nessa, dessa mesma BMF Bovespa. Ela, a Cris, bom, o currículo dela é muito extenso, eu vou ter que dar uma cortadinha aqui, Cris, Cris, antes de te apresentar. Ela também... É practitioner em PNL, pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, psicóloga econômica também, e conhece muito sobre educação financeira. O nosso tema hoje é educação financeira em família. Nós vamos aqui abordar um universo que os brasileiros precisam cuidar, porque mudam-se governos, mudam-se estruturas financeiras, e nós, muitas vezes, não nos atemos que... A família, a, a, a célula máter da sociedade, deve estar protegida contra essas turbulências do mercado. Bom, Cris, as palavras são suas para te apresentar. É, muito obrigado pela gentileza de você estar conosco aqui no projeto Pais Atentos e que a gente possa ter aí uns 25, 30 minutos de muita
1: instrução para as nossas famílias. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Pio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, quero agradecer o convite né, desse querido amigo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pelo teu trabalho, que é maravilhoso. Né? A gente acompanha e é muito importante né, para as famílias, para as crianças e adolescentes, enfim. Porque é dessa forma que eu acredito que a gente vai construir uma sociedade melhor, né? A gente mexendo no núcleo de família, dentro de escola, e aí a gente vai ter essa sociedade que a gente tanto almeja, né, uma sociedade melhor, mais justa, enfim. Então, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Cris, obrigado. Então, a primeira pergunta é, qual o objetivo da educação financeira e como ela pode impactar a vida das famílias? Explana um pouco sobre
1: esse universo que muita gente desconhece. Olha, para mim, o objetivo da educação financeira, primeiro, assim, você realizar sonhos, né? A gente vive numa vida material, a gente precisa comprar, precisa consumir, eu preciso de roupa, de sapato, de, de um conforto, da dignidade, às vezes, às vezes as pessoas não têm o básico. Então, a educação financeira, ela traz essa organização no dinheiro para que você realize os seus sonhos, para que tenha dignidade, o básico e realize os seus sonhos. E também um, um lado assim, emocional que a gente vê, traz uma paz, né, uma tranquilidade para a família, para o teu lar, dentro de casa, a gente vê, assim, o é, maior índice de, de pedidos de divórcio, é, um dos quesitos é, é o problema financeiro, Verdade. né, então desestrutura a família, assim, num grau muito alto, então, para mim, o objetivo de educação financeira é esse, realizar sonhos, trazer a dignidade humana e trazer paz para dentro da, de casa, né.
0: Muito bom. É, existe aquele velho ditado, né, Cris, que quando a dificuldade entra pela porta, a felicidade sai pela janela, né? É. E, e a gente o tem que... O dinheiro correr,
1: pesa muito, né? Pesa,
0: pesa. As relações, elas estão, familiares principalmente, elas estão muito atreladas ao, ao bem material, aquilo que a gente pode dedicar é, para a família. E, realmente, os cônjuges hoje existem um nível alto de separação e de divórcios devido a, a a queda no rendimento das finanças e família. Então, tá, mas eu é uma
1: pandemia, né, Pio?
0: Isso, nossa, pós-pandemia, então, foi... É,
1: entendo, é, entendo,
0: né? Nós estamos agora é, é, entendendo um pouco melhor o quanto a pandemia está impactando é, é, na parte pessoal e na parte familiar das Sim. pessoas. Né? Falando em parte pessoal e familiar, existe Sim. quais as diferenças entre um orçamento pessoal, aquele que você faz com seus próprios objetivos, e um orçamento familiar. Você tem como a gente fazer um contraponto entre as duas coisas? E onde Or... elas se cruzam, né? Sim,
1: então, um orçamento pessoal, né? É, vou, vou pegar o meu exemplo, né? Assim, falar um pouquinho de como eu faço, por exemplo. É, sou mulher, então a gente gosta de... Vai no cabeleireiro, quer comprar uma roupa, ou vai fazer a unha. A gente tem os nossos gastos pessoais, né? Como vocês têm, a gente também tal. Então, assim, é, eu sempre... Vou falar de mim separar um dinheiro separar um, um montante para as suas coisas individuais então a gente mulher vai no cabeleireiro faz unha faz sobrancelha tem um monte de coisa homem vai cortar o cabelo às vezes tem o futebol com os amigos a mulher tem academia então esses são os gastos pessoais então, a gente tem que entender quanto custa tudo isso e isso vai compor o gasto familiar porque eu, como esposa, mãe também, tenho lá a minha responsabilidade dentro de casa, as contas que eu pago. Então, quando eu monto a minha planilha, eu coloco tudo que eu preciso pagar dentro de casa, as minhas responsabilidades e quanto também é esse gasto pessoal. Eu identifico os dois lados, só que eu tenho que unir esses dois lados para entender o meu fluxo financeiro e o quanto eu posso fazer em cada setor da minha vida, por exemplo.
0: Muito legal. Olha, é, nós estávamos falando em pandemia e pós-pandemia, né? Muitas famílias, diante desse momento difícil em que, se, que a gente se encontra, é, de busca por uma nova recolocação profissional, empresas começando novamente, né? Elas precisam, às vezes, diminuir o ritmo das compras, né? Das diversões em família, anotar todas as despesas, né? Aquela coisa de você ter sempre um, algo, algo para anotar programar um pouco melhor as compras, manter o diálogo financeiro, né, familiar, que é o que a gente está tentando aqui levantar, e talvez uma coisa que eu queria que você falasse com a gente, que eu acho que é o vilão da grande maioria é, das famílias brasileiras que estão desatentas em relação a isso. Antigamente, Cris, a gente falava que era um cheque especial, né? Agora é o cartão de crédito, né? Esse bendito limite. Quais as diferenças? Fala um pouquinho de taxa de juros e como a gente
1: deve se precaver em relação a isso. Olha, eu vou falar para você que o vilão ainda se acredita que é um cheque especial também. Olha isso eu atendo, né? no meu dia a dia o meu trabalho é atender as pessoas em coach financeiro, eu faço organização financeira de várias pessoas, famílias, enfim uhum. e as pessoas estão ainda enroladas muito no cartão, sim mas também no cheque especial
0: se então, a gente
1: for pensar em termos de juros o cheque especial hoje está com juros de 8% ao mês bem menor do que os um juros de cartão de crédito tá. então eu sempre falo você vai dever para algum lugar, tenta dever para um lugar só com taxa de juros menor Sim. Então, geralmente, as pessoas pagam tudo e devem ali para o cheque especial, por exemplo. Né? Mas, assim, é, o cartão de crédito, eu não considero ele um vilão. Eu acho que ele é um instrumento é, de compra, né para você ter as suas coisas. Só que, às vezes, esse instrumento ele não é bom para todo mundo. Uhum. Né? então assim, eu posso me dar muito bem com o cartão talvez você não consiga se dar muito bem com o cartão, você tem que entender esse instrumento e se ele não for bom para você se você começar a tomar muito susto com a fatura então para de usar porque não vai ser legal você vai acabar se enrolando em algum momento porque o cartão você compra hoje paga dali 30, 40 dias e você ganha um fôlego financeiro, você pode até investir o dinheiro, ganhar os juros em cima, para depois sacar e pagar a fatura tal. Então ele é um bom instrumento, às vezes parcelar uhum. uma compra muito grande, uma viagem, enfim. Mas ah, o que, que acontece? Como você não sente quando você passa o cartão, né? é uma coisa muito virtual, vamos assim Isso. dizer, você não sente essa compra. E aí você parcela, as pessoas têm muito hábito de parcelar. Ah, é parcela de 100, é de 20, de 30, de 200. Quando você vê, teu cartão está em 5, 10 mil. Então, para você não sentir a compra e não se atentar, olhar essa fatura, acompanhar o seu extrato, você acaba se enrolando. Então, na minha concepção, ele é um bom instrumento, mas se você estiver tomando susto com a sua fatura, Pare de usar, porque você vai se enrolar. Para você, ela não tá servindo uh, de uma forma, assim, para agilizar a sua vida. Então, vamos cortar o mal pela raiz. Legal. É, 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 o, que, o que você falou também no começo dessa pergunta, na, na
0: resposta, é muito interessante. Muitas pessoas devem muito para o cheque especial e devem muito para o cartão de crédito e pagam somente os juros dessa parcela. Né? Então, a, a indicação de vocês é que você pegue, é, muitas vezes, um empréstimo com juros menor né, numa instituição financeira, para que você abata esse, esse débito e depois siga pagando com juros bem menor do que, sei lá, 8%, 10% ao mês que um cartão de crédito e, uma,
1: e uma, um cheque especial faz, né, Cris? Isso. Você pode trocar a sua dívida de juros maior por uma dívida de juros menor, uhum. mas antes de você efetivamente tomar um empréstimo, por exemplo, você tem que fazer a sua planilha, você tem que entender o seu fôlego financeiro, faz a simulação, vê se aquela parcela de empréstimo cabe no orçamento e resolve o problema, aí sim você toma o empréstimo e paga as dívidas de juros maiores. Porque às vezes as pessoas acabam trocando seis por meia dúzia. Então eu pego o empréstimo, quito meu cartão, quito o cheque especial, quito tudo e fico com a parcela do empréstimo. Ok. Só que eu não tenho noção do meu fôlego financeiro e eu continuo mantendo o mesmo padrão de consumo. Uhum. O que acontece? Eu continuo naquele patamar alto de consumo, só que eu coloquei mais uma dívida ali que é um empréstimo. Puxa, e aí, daqui seis meses, eu estou enrolado de novo.
0: Verdade. Então, não
1: é só pegar um empréstimo. Eu preciso ter uma visão geral, macro, da minha situação para poder resolver o problema de vez. Eu já atendi pessoas que fizeram isso que a gente está falando, se deram muito bem, conseguiram alavancar, guardar dinheiro, quitaram todas as dívidas, como também pego muitas pessoas que fazem isso, não se atentam, não mudam o padrão de consumo, não fazem planilha, não anotam os valores, fica aquela contabilidade mental, sabe? E aí, daqui, você vai ser rolado. Só que aí tem uma dívida por anos a fio, que é o empréstimo.
0: Verdade, verdade. Olha só, gente, uma, um, um alerta para todos nós, né? É. É, é, Cris, eu tenho um, um filho que agora está com 19 anos, ele entrou agora no programa do Jovem Aprendiz, uma empresa tal, é, e tal, e eu, eu procurei colocar para o César um, uma regrinha, que eu não usei, eu soube dela bem mais tarde, é, Quisera eu ter usado isso desde os meus primeiros anos é, de empregabilidade, é a famosa regra 50-30-20, que 50% da sua renda líquida deve ser destinada a gastos fixos, 30% para gastos variáveis e 20% você guarda para projetos futuros. É, isso ainda está em voga, existem outras fórmulas que você conhece para identificar e passar isso para as pessoas, que estão nos ouvindo?
1: Então, Pio, é, muitos educadores financeiros usam essa regrinha que você está falando. Eu, nos meus atendimentos, particularmente não uso, porque tá. eu penso assim, cada ser, cada indivíduo é um indivíduo único. Verdade. Então, se a gente pega assim a matemática, 50, 30, 20, não vai servir para todo mundo. Verdade. Se a gente pega uma família que tem uma renda de um salário mínimo, como que ele vai guardar 20%? Impossível. Uh -huh, uh -huh. Quase, né? Ele pode guardar 10 reais, mas não 20 por cento. Né? Sim, então, assim eu não adoto é, é, essa regrinha. Por isso que eu gosto de planilhar a tua vida, entender o seu contexto e ali dentro do teu orçamento colocar um investimento que seja real e viável. E uma parte para eu brinco, né? Contas de sobrevivência que todo mundo tem, e outra parte para lazer, para estudo. Pra, eu brinco que é para ser feliz com o dinheiro. Né? Tá. Então depende muito do contexto Mas se essa regra funciona Para você, para o teu filho Para outras famílias Continue, eu sempre falo assim O que está funcionando uh -huh. como, o, como é, o time que está ganhando né? Não tem um Não, não então, se mexe tá é, é isso aí Legal. Se está tudo certo, vamos embora Agora se, se não está dentro do teu contexto A gente refaz de uma outra forma
0: Legal, Crisó, com criança, a gente sempre fala o valor da mesada, a importância da mesada, a mesada parece um nome antigo, né, é, <risos> diante das novas tecnologias que chegaram, como, o, o, o que as famílias e como você tem instruído essas famílias a fazerem em relação aos filhos pequenos? Dá algumas dicas para a gente.
1: Olha, até uns 10 anos, mais ou menos, né, 9, a criança tá ali terminando a alfabetização, né, aprendeu a fazer continha e tal, Eu, a gente pode dar a semanada, na verdade, porque, assim, mesada é, é o dinheiro uma vez por mês, é um tempo muito longo, tá. né, e, e a criança fica muito abstrato essa questão de receber uma vez por mês, é muito tempo. Então, pra criança pequena, dar a semanada. A partir do momento que ela começa a ser alfabetizada, seis, sete, até uns dez ali, dá uma semanada, não, é, não são grandes valores, são valores pequenos, de acordo com o que a família também consegue é, disponibilizar, mas são valores pequenos, é, para criança, assim, comprar a balinha na cantina, o um doce, vai tomar um sorvete, agora é figurinha da copa, né, que em cada hora aparece alguma coisa. Mas são pequenos valores por semana, porque o tempo fica muito abstrato. A partir daí, de 11, 12, né, que já vai entrando na adolescência, aí sim você pode começar a dar a mesada, né, que é uma vez por mês. Sempre de acordo com a renda da família, com o que ela pode não, Mesmo que a família possa muito Não dê grandes valores Porque a criança não tem nada De repente pegar, tem família que dá 100 reais Uma criança de 10 anos Eu não acho muito legal Porque o pai e a mãe já pagam tudo Esse dinheiro é para ela começar uma criança de 10 anos, nem ser sozinha É para ela comprar alguma coisinha ali Para ela entender o dinheiro e eu acho que, para começo, a gente tem que dar nota física. Apesar de a gente estar tá vivendo num mundo virtual, tá. começar a ensinar a criança com o dinheiro, pegar da nota trocada, para ela ensinar a fazer troco, para ela ver a diferença das notas. Muito importante isso. Depois, isso. isso assim, depois, quando eu entrar realmente na adolescência, aí a gente pode abrir uma conta em banco digital, aí a gente pode fazer o Pix, dar cartão de débito, né, para a criança ou adolescente ali começar a controlar e aprender a lidar com a sua vidinha financeira. Mas pequenininho não, dar notas, né, é, pequenos valores, valores trocados, e, va e um valor pequeno, não precisa ser grande coisa não, para ela começar a aprender, porque a criança vai errar no começo. Uhum. E agora é a hora dela errar. Né? Ela vai pagar lanche para todo mundo, ela vai comprar doce para todo mundo da escola. Né? Ela vai se arrepender do que gastou muitas vezes. Mas é o momento dela errar, porque ela está conhecendo um instrumento chamado dinheiro. E quando a gente conhece o instrumento, a gente não vai sair tocando um violão assim. Nunca peguei o violão, vou sair tocando. Não, eu vou errar. É a mesma coisa com dinheiro.
0: Muito legal, olha, eu tenho 56 anos, eu sou da época que quando eu fiz um curso de educação financeira, lá atrás, né, nos anos 80, 90, eles falavam dos três cofrinhos, cofrinhos né? ah, é. um pouquinho para cá, você poupa, o outro você gasta, é. um cofrinho hoje com PIX, com todas então, as novas tecnologias, boa essa dica de você falar, olha, dá em dinheiro vivo para é. que eles possam Administrar isso e aprender também o que está saindo da mão deles, né? Porque isso, se fica isso. muito virtual, muito legal essa informação. Cris, ó, nós temos o, o, uma, uma gama de jovens ah, que não conhecem nada de educação financeira, que não foram instruídos por suas famílias, porque também nós não tínhamos, as famílias não tinham esse hábito, e hoje eles se encontram aí numa geração extremamente materialista, extremamente consumista, onde o ter é muito melhor do que o ser, né? Então, é claro que aí já é um papo filosófico que a gente é. vai fazer em outro, em outro lugar, mas vamos falar do ter agora, né? Como a gente pode conversar com o jovem que está começando a ir para a balada, uhum. é, que está muitas vezes dependendo do pai, ou no seu primeiro trabalho profissional ali, recém-formado? Dá algumas dicas para a gente, como falar com o adolescente
1: jovem? Olha, eu acho que esse papo, Pio, é, do ter e ser, ele tem que começar desde que a criança nasce. Né? A tá. gente é, é, sempre foi a favor, assim de sempre ser muito conversado tudo dentro de casa, porque você vai construir uma personalidade. Se você nunca conversou sobre valores, sobre essa diferença de ter e ser, quando chegar na adolescência vai ficar muito difícil. Verdade. Então, assim, você está grávida, já vai conversando da barriga, nasceu, você já vai conversando, dinheiro, educação financeira, é para todo mundo e é para toda a idade. Então, não tem essa, ah, isso não é papo de criança, é sim. Então, você tem que conversar desde sempre. E quando a, 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 a criança passa para a adolescência... É, sempre colocar a situação da família, porque eles vão pedir tudo, né, as crianças, os adolescentes, eles querem tudo a todo momento, a gente também Sim. quer. Então, o que, que a gente tem que conversar? Não é vir com aquele papai, eu não tenho dinheiro, você sempre pede muita coisa, você, eu sou, não sou banco, né, a gente escuta, né, essas frases dos pais. Uhum. Olha, você quer 10 coisas, meu filho, você quer 10 coisas. Prioriza essas 10, faz uma listinha, qual que é em primeiro lugar o mais importante? Vamos trabalhar junto, vamos programar essa compra, vamos namorar essa compra, vamos se organizar para que a gente atinja esse seu sonho, cair naquele sonho individual que você me perguntou aqui no começo. Isso, isso. Então, assim, entender é, o querer desse adolescente, né, e, por, e questionar mas por que, que isso é tão importante, né, ah, o outro tem, mas você tem isso, assim, colocar essa, esse adolescente para pensar e fazer uma lista de prioridades. E aí, com é, o esforço da família, atingir esse primeiro sonho, depois o segundo, né, e por aí vai, isso não só para adolescente, acho que para a gente também, né, a gente vê muito adulto consumista, que desconta um monte de coisa no dinheiro, né, muita ansiedade, frustração, então consome para suprir, às vezes, vazios e tal, você quer tanta coisa, faz uma lista de prioridade e vai aos poucos, né, então a gente muda o discurso da escassez de não tenho dinheiro, que, não, a gente vai trabalhar para conquistar uma coisa por vez, não é que a gente não vai fazer a gente vai fazer na medida do nosso fôlego muito legal. E quem tá entrando no mercado de trabalho, né, os jovens, que a gente Sim. tem muitos jovens entrando e já são o um ranking dos endividados, porque realmente não sabem nada. Eu faço um trabalho de, de educação financeira infantil, que é no mês da criança, de outubro, né, que a gente tá. Uhum. Eles não sabem o que é cheque especial, eles não sabem o que é juros, eles não sabem como é lidar com cartão. Só que ele começa a trabalhar e a primeira coisa que eu ofereço para ele é abrir uma conta e ter um cartão de crédito. É isso mesmo. E aí ele começa a se enrolar num grau, assim, que dá dó. Então tem que tem que orientar, tem que conversar e falar, olha você ganhar sei lá um salário mínimo. Dentro disso aqui, o que que você vai fazer? Qual que é o teu custo fixo? Fazer planilhinha mesmo, sabe? Ali, tá? Qual que é o teu variável? Você vai para balada? Quantas baladas por mês você vai? Quanto custa cada balada? Vamos calcular essa balada por mês. Então você vai programando uma rotina financeira já desde pequeno para ele começar no mercado de trabalho assim direitinho. E virar um investidor. Nem que ele guarde 10 reais por mês. Não é o quanto ele vai guardar. Mas é começar a adquirir o hábito do investimento.
0: Muito legal isso, Cris. Porque realmente a gente tem visto, e, e um dado que você deu aqui, que eu não tinha essa coisa de uma geração de, 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 de devedores aí, é,
1: Meninos, é, a gente poderia dizer, miris, né, porque miris. é adolescente
0: que estão entrando. Né? As facilidades em você fazer uma transação hoje, bancária ou por uhum. PIX, ela é muito fácil né, e você esquece muitas vezes das consequências. Cris, é, diante desse contexto atual pós-pandêmico, diante de, de, de todos os percalços que passa a nossa sociedade hoje, uma sociedade globalizada, em que a gente tem aí no... no, no na, na Europa, uma guerra dentro do, do, do cenário europeu. É, temos aqui no Brasil questões é, é, de mudanças de, 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 de políticas, que a gente não, não entra no contexto, mas que influenciam né, dentro dos lares. A, a, a economia anda é, é para cima, para baixo, o, o petróleo anda para cima e para baixo, mas os lares continuam. A gente tem que continuar pagando as coisas, fazendo as coisas acontecerem. Eu queria que você, agora, com uma mensagem final, é, falasse com as famílias é, que estão conosco aqui no Projeto Pais Atentos, das escolas particulares que fazem parte do nosso programa de educação parental. Deixe uma mensagem de otimismo, um caminho, aponte um caminho para que a gente possa passar por essas turbulências sem prejudicar tanto
1: a nossa relação familiar. Olha, o que eu escuto muito, né, e eu acho que é importante falar, as pessoas têm muito medo de olhar para o dinheiro, de olhar para o extrato da sua conta, de olhar para a fatura do seu cartão. Não tenham medo, essa é a minha mensagem. Porque se você não olhar, vai doer mais daqui a pouco, né? Lá na frente dói mais. Então, olhe para o seu extrato. Vai chorar uma semana, vai brigar com o marido, vai ficar de bico? Tá, mas é uma semana só e vai passar. Então, olhe para a sua vida financeira, faça planilha. você não sabe fazer planilha no Excel, põe no caderno, escreva, anote, materialize esses números para que você enxergue o seu fôlego financeiro ali com a tua família e entenda o que, você possa, o que você pode fazer no teu mês. Porque se a gente ficar na contabilidade mental, a gente não consegue dar grandes passos. Aliás, a chance de se enrolar é muito maior. Então, olhe sem medo, coloque os números no papel, tudo que a gente paga dentro da casa de conta fixa, qual é o nosso variável. Tem que, assim, quando a gente quer um progresso em alguma coisa, a gente tem que medir isso. Se eu quiser emagrecer, eu preciso me pesar, saber quanto eu peso hoje e quanto eu quero emagrecer. Isso. O dinheiro é a mesma coisa. Se eu quiser um progresso na minha vida financeira, eu vou ter que medir. E como que eu meço? Anotando os valores e somando. Quanto é minha despesa, quanto é meu variável, quanto que é a nossa receita, o que que eu corto, o que que dá para colocar, o que que dá para diminuir. Às vezes não é sair cortando, é diminuindo 10, 20% em cada setor. O mercado, por exemplo, é um grande ralo, né? A alimentação além de estar com um preço elevado, é um grande ralo financeiro. É verdade,
0: verdade. Então, assim,
1: ah, não vamos mais no mercado, não. Se eu gasto 2 mil por mês, se eu diminuir 10%, são 200 reais, é 1.800. Esses 200 eu pago a conta de telefone, eu pago a luz. E a gente vai manobrando o dinheiro. Mas para eu fazer isso, eu preciso olhar para isso, os números. Então, minha mensagem é não tenha medo. vai um, Coloque tudo no papel, olhe com carinho, porque é possível. A experiência que eu tenho em quase 15 anos de atendimento em conto financeiro é que é possível você sair de um padrão de endividamento e entrar num padrão de investidor. Tem que querer bastante e olhar com carinho, né? <risos>
0: Mensagens de otimismo. E é possível é, mesmo. É possível, possível mesmo. Tem um N caso. Gente. Você falou de mercado e eu entrei aqui numa, num pensamento próprio aqui. É, eu faço vários mercados por semana. E, na verdade, a gente tem que fazer uma compra muito boa no mês e depois... De, e diluindo isso em um outro recurso. Mas eu, eu como eu, eu, eu sou adepto de ah, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando você põe no papel, realmente, é, você gasta 50%, 60% a mais daquilo que Sim. você poderia fazer, né? Cris, obrigado por tua gentileza em estar conosco no eu programa Mais Atentos Prevem. Obrigado aos nossos queridos ouvintes que estão conosco no caminho possíveis para um mundo melhor. Ah, ah, junto com o link eh, do programa vocês vão ver ali os dados da Cris, para que vocês possam entrar em contato, quem quiser, é, é, está precisando de uns conselhos, de uma coaching é, é, é financeira, que a sua vida seja uma vida de prosperidade, de muitas alegrias, de muita paz, e estamos sempre juntos, Cris.
1: Muito obrigado, viu? Muito obrigado, um beijo para todos, viu?